0: nesse sentido, um pouco dessa inexplicável alegria de que Paulo tanto fala, especialmente a gente entendendo o contexto, que é um homem aprisionado falando sobre alegria. Isso é, mexe um pouco com a gente, a gente entender esse lugar de onde ele fala, e aí vem aquilo que o Lucas falou aqui um pouquinho para vocês na, 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 na ministração do louvor, esse lugar de reconfigurar a alegria, porque não é possível que se a gente entendesse a alegria como um conceito, normalmente como a cultura da gente entende. Uh, a gente não poderia encaixar a prisão nesse sentido. Mas é para além disso, e a reconfiguração passa por essas... para a gente olhar para aquilo que ele escreveu, entender aquilo que ele fala, para a gente poder uh, uh, entender como Deus se alegra e a gente se alegrar também. E eu quero uh, começar falando de 2018 mais uma vez, semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso também, mas nesses nossos pedidos para 2018, sinceramente, alguém pediu que, poxa, eu queria amar mais em 2018. Não levanta a mão, não. Porque se você não pediu mais amor, não se preocupe, você faz parte da esmagadora população mundial, da qual provavelmente 99,999, se não é que 100% das pessoas, não chegaram e colocaram isso como meta do ano de 2018. Poxa, eu quero ser uma pessoa mais amorosa. E é engraçado que, apesar de a gente não colocar isso como meta, a, o amor é uma daquelas virtudes que a gente o deseja, mas ao mesmo tempo não o deseja. Eu já vou explicar isso. A gente não coloca isso como uma prioridade. Apesar de todo mundo entender a importância de viver uma vida de amor. Quando eu falo que eu não coloca isso como prioridade, porque isso reflete nesse nosso dia a dia. A gente não fica... Caramba, como é que eu posso, essa semana, amar mais as pessoas? Como é que eu posso, nesse ano, amar mais? Você não coloca isso, mas ao mesmo tempo, se alguém te tipo, fazer uma pergunta e fizer assim... Você acha que o amor é uma coisa importante todo mundo vai dizer é a coisa mais importante da vida. E que, não sei se a palavra seria incongruência, mas que, que loucura é essa de entender que uma coisa é fundamental para se viver e, ao mesmo tempo, não perseguir como uma coisa que precisa ser perseguida, porque, afinal, todo mundo entende aqui como uma coisa fundamental, uma virtude fundamental. A gente vive num tempo e é muito importante a gente entender por que a gente não busca também esse amor, a gente não vive num tempo, numa era das virtudes. A gente não vive nisso. Não é só questão da ética, mas eu vou falar e usar essa palavra propositalmente. A gente não... Virtude. A gente não encara ah, valores como alguma coisa que a gente deve perseguir na nossa vida. A gente vive, de fato, um tempo muito mais materialista. A gente entende uma, uma perseguição de alguns tipos de metas que tem a ver com valores assim, ou questões muito práticas e visíveis. E dificilmente a gente não vive nessa época assim, poxa, eu admiro fulano porque ele é uma pessoa nobre. Parece que a gente voltou aí uns três séculos atrás, né? Cara, eu gosto de ele, ele é um homem valente. A gente não usa nem mais essa expressão. Né? Uma mulher valorosa. Quando se fala, inclusive, de mulher, por exemplo, já fala que a gente é retrógrado. Porque a gente fala assim, poxa, uma mulher valorosa. A gente não persegue tanto isso. Mas quando a gente fala de amor, ele é importante, se torna uma grande virtude na vida, especialmente quando é para eu, eu receber. Aí a gente entende o valor, o amor, como uma coisa importante. Ah, não. Momento de uma passeada, onde eu serei né, o objeto do amor, onde eu serei o objeto do amor da vida das pessoas, da misericórdia das pessoas. Aí eu entendo que o amor é importante. O amor como algo a ser recebido. Mas a gente não gosta tanto na prática do amor como alguma coisa a ser dada. E quem é que não pode receber amor, gente? Eu queria te dar um pouquinho de amor. Não, obrigado, já teve suficiência essa semana. Não dá E a reconfiguração da, da felicidade é inevitável que a nossa vida passe por esse presente maravilhoso e, como diz o apóstolo Paulo, transbordante, que é o amor. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Filipenses, capítulo 1, versículos 9 a 11. você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão. O pessoal da nossa área vai entregar onde você está já com o texto marcado. Só para você abrir aí, já no marcador de Bíblia, aí, já abertinho, para você já acompanhar com a gente a leitura da Bíblia, Filipenses, capítulo 1, 1 é o um número grande, é o capítulo, versículos 9 a 11. Versículos são esses números pequenininhos. E aí você acompanha com a gente essa sessão que a gente vai ler aqui, onde a gente vai ver a importância demais do amor na nossa reconfiguração dessa, e para ter essa inexplicável alegria. Filipenses 1 de 9 a 11, a gente lê na versão Almeida, século 21 e diz o seguinte, peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. Se você tem essa versão, lê comigo de novo, versículos 9, 10 e 11, a versão ao meio do século 21, para a gente poder ler junto. Vamos lá? E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Que o vosso amor aumente cada vez mais que o amor de vocês seja transbordante. Eu acho importante a gente traçar aqui, primeiramente, um contraste sobre o amor e, talvez, o seu grande inimigo, o seu grande nêmesis, o seu grande oposto, que é o egoísmo. Por que que se... É, esse contraste é importante, porque quando a gente pensa em alegria, e essa série fala disso, a gente está pensando em que, gente? Em quem? A gente está pensando na gente. Vou ser sincero. Você vem numa série, ou você, mesmo que não tenha vindo por esse motivo, assim, poxa, uma inexplicável alegria. Eu quero ter esse negócio. Pra quem? Ou algum de nós aqui também é tão virtuoso ao ponto de assim, não, eu vim aqui aprender o que é ser alegre, porque eu quero falar isso para o meu irmão que está aqui do meu lado, pro meu amigo que está aqui do meu lado, para o meu vizinho, a gente pensa na gente, não é verdade? A gente pensa no nosso coração, na nossa vontade de ser alegre, claro que isso é nós e é e eu, o mais interessante e verdadeiro que o amor pela gente de maneira saudável seja muito importante quero repetir o amor a nós de uma maneira saudável ele é muito importante o que Paulo está falando aqui é de um amor que tem o outro como alvo e como isso é importante e é revolucionário quando a gente pensa de felicidade e alegria de serem encontrados no ato de amar outra pessoa. E aí a gente começa a entender que quando a gente fala de alegria, é inevitável, nessa reconfiguração, de você pensar nas outras pessoas. Porque Paulo não está falando de um olhar exclusivamente para dentro de si, que o meu amor por mim aumente cada vez mais. Não é isso que está na cabeça de Paulo aqui. Ele está falando de um amor transbordante que é mais do que apaixonar-se. Um amor transbordante que é mais do que buscar sensações de arrepio. De um amor transbordante que, na verdade, passa por sair do meu próprio eu escravizador, torturador, egocêntrico, que vai sempre buscar as coisas em direção a mim e fazer uma canalização da vida em direção ao próximo. E como eu creio, gente, meu querido e minha querida, que isso é cura para muita gente. Quando a gente fala que o amor cura, eu acredito que não é só quando a gente recebe o amor, mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Não é só quando eu recebo esse amor. Apesar de receber amor é uma coisa maravilhosa, sensacional, inevitável. É quando a gente vai na direção das pessoas. E por isso que eu falo que, às vezes, uma vida não autocentrada, afirmo isso, uma vida que não é autocentrada, ela tem muito mais probabilidade de ser feliz. E isso revoluciona o nosso modo de ver como sociedade. Onde a gente pensa numa virtude como alegria, o que, que eu posso receber? De felicidade, o que, que eu posso ter? Como é que amanhã eu posso ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Como eu posso amanhã estar tá mais motivado para o meu trabalho? Como é que amanhã eu posso ser mais isso? E a gente o tempo inteiro pensando na gente. E a menor sensação de infelicidade, a menor sensação a, 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 de algum tipo de tristeza, faz a gente fazer o quê? Olhar de novo para quem? Para a gente. E procurar em nós a resposta. E procurar um trabalhar para nós. E a gente está vivendo cada vez mais essa sociedade... Então, intra, tão intra, tão intra. E Paulo está chamando a gente para, claro, mais uma vez, eu não estou desprezando o nosso olhar para dentro de nós, o nosso amor a nós mesmos, mas ele está falando, vamos canalizar as coisas para o amor, para ter certeza que isso vai curar você. É uma loucura a gente achar que, poxa, você está deprimido, vai quebrar uma pedra ou vai lavar uma louça. Saiã, a é bobagem sem tamanho. E eu não estou falando de depressão enquanto doença. Até me refaço, você está triste e vai fazer isso. Mas a gente está triste. Não como um momento, um episódio, da qual a tristeza precisa fazer parte, porque afinal nós perdemos alguém, teve um episódio como esse. Mas se a vida da gente parece ser assim, ame. Visite quem sofre. Veja quem está passando por privação. Começa a perceber se isso não tem um efeito quase que imediato dentro da gente. Para a gente não só perceber o quanto nós somos afortunados, mas quanto fazer o bem transforma o coração da gente. E tira a gente daquele ranço ruim de viver como aquela, aquela água que não se mexe quando a gente faz o bem, ah, isso muda todas as coisas. Amar as pessoas, ao invés de ficar se remoendo nas nossas questões sobre tudo e todos. Você não conhece gente assim? É tão problemática porque tá sempre olhando para dentro de si. É tão problemática e tão às vezes tem gente que é pesada, não tem? É pesada porque Está sempre querendo enxergar alguma coisa, um processo de tanto autoconhecimento, que leva mais uma vez, não é uma, ao verdadeiro autoconhecimento, leva a uma vida quase que egocêntrica, porque só pensa em si, e não consegue abrir mais uma vez aí fazendo link com a nossa última série, abrir as janelas e as portas da vida para enxergar não apenas o que acontece lá de fora, mas em direção a eles. E encontrar uma alegria em amar. E Paulo diz, não é apenas ame mas que o seu amor transborde, que você aumente cada vez mais esse amor. Doutor Rousseau, diz o seguinte, é um comentarista, um pastor, que diz o seguinte, Paulo está orando por um amor assim, transbordante, que excede os limites normais da experiência, um amor que é muito mais característico de Deus do que do homem egocêntrico. Não é amar como a nossa cultura quer que ame. Um amor que é para receber e focado em mim. É um amor como Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer pelas nossas vidas. Deus ama tanto que ele criou a humanidade. Deus ama tanto que ele veio na nossa direção para mostrar o seu favor, a sua justiça e o seu favor em Jesus Cristo. Ele fez ele foi e não apenas ficou focado em si. E a gente tem aquela expressão né, que o amar, o amor, é um verbo intransitivo. Que é uma, uma das a, a, <risos> maneiras de pegar o amor, muitas vezes esse amor romântico, e transformá-lo em poesia. O que pode ter a sua beleza na escrita, mas na prática não é a verdadeira virtude. Porque o amor ele tem um objeto, sim. Quando Paulo fala de amar, é: ame mais a Deus. Ame mais a sua família. Ame mais os seus amigos. Ame mais os seus inimigos. Ame o mundo, o cosmos, o lugar onde eu estou. Ame o meu seu vizinho, ame o seu próximo. É a mais pessoas. Essa semana até publiquei uma foto, Lucas. Bota ela aí, por favor. Eu falei, o cara que que eu vi essa foto achei ela curiosíssima para falar de amor ao próximo. O cara falou assim, alguém falou assim, poxa, meu seu próximo. O cara construiu essa casa. Tem ninguém do lado dele. E eu achei curioso, não só. E essa é uma foto verdadeira. É lá no, nos Estados Unidos. É, uma, é a menor ilha habitada do mundo. Um dia uma família construir essa casa. Não é por isso? Mas aí a pessoa assim, o meu próximo eu vou amar, porque ele não está perto de mim, né? E a gente vive um, um tempo um pouco assim quando fala de amar verbo intransitivo. A gente quer construir essa ilha centrada na gente. Por isso que eu achei que essa essa foto, essa imagem dessa casa, ela, ela fala muito sobre a nossa cultura e sobre o nosso tempo. A gente quer falar, a gente quer poetizar, a gente quer romantizar o amor e viver dessa maneira. Que o próximo esteja que a gente fale muito de amor e que o próximo esteja muito distante de mim. Pode tirar Lucas, obrigado. Uma cultura apaixonada pelo amor e pouca feita a amar. Próprio tour, o próprio Dr. seu chefe, diz esse amor não é sentimental, não é verbal, ele é prático. Ele encontra expressões concretas através de ações. E talvez por isso. Esse amor sentimental não consegue encontrar a alegria nas coisas certas. Porque a gente é chamado para amar e transbordar de amor. E tudo isso tem um objeto. A gente vai amar e transbordar de amor a quem? Não é o amor ou a sua beleza por si mesmo. Mas o amor não vem sozinho. Paulo diz que o nosso amor aumente cada vez mais. No pleno conhecimento e em todo o entendimento, o amor não vem anulando a razão como se fossem opostos. O amor ele faz um casamento maravilhoso, inclusive, com a razão. E por isso que a Bíblia fala de pleno conhecimento, ela fala de todo o entendimento. E vamos falar de conhecimento e de entendimento, que não são duas palavras sinônimas, apesar de estarem muito parecidas ou colocadas dentro desse mesmo contexto chamado razão. Conhecimento não é apenas um acúmulo de saber teológico, bíblico, apesar de passar sobre isso. Conhecimento aqui tem a ver com um profundo conhecimento espiritual. Tanto é que essa frase, esse conceito, ele é usado ah, em Efésios, por exemplo, peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. 1 Coríntios 13, 12 Agora, pois, vemos um reflexo obscuro como espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Romanos 10, 1 e 2. O desejo e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que ele tem zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. A ideia é de que não é um cabelo acumulado, mas é começar a enxergar a vida com os olhos divinos. Isso é conhecimento que o conhecimento que Deus quer que a gente tenha é um conhecimento transformador, de pegar as virtudes dEle, se tornar as minhas virtudes, e isso mude o meu olhar, até usando uma outra expressão, o pleno conhecimento é uma santificação do nosso olhar. Para que eu não olhe mais como as pessoas olhem, mas como Deus olha. Para que eu não veja mais a vida como minha cultura me chama para olhar, como o meu tempo me chama para olhar, como o espírito do meu tempo me chama a olhar, mas que eu tenho conhecimento para olhar como Deus quer que eu olhe. Por isso que o amor me leva para esse pleno conhecimento. Porque, na verdade, amor e conhecimento estão juntos. No momento que Deus entra na minha vida e me toma por completo, eu desejo amar mais as pessoas, porque, na verdade, eu estou querendo ver mais como Deus quer ver. e me levar a todo entendimento. E essa palavra entendimento aqui, ela parece muito com a nossa ideia que a gente tem hoje de percepção. Ou como muitas vezes no vocabulário cristão a gente diz, é discernimento. Percepção, discernimento. E isso é absolutamente arrebatador, gente. Porque a gente começa a discernir, não apenas entre o bom e o mal. E esse discernimento é importante porque Deus coloca isso dentro de nós. Mas é um discernimento entre aquilo que é importante e aquilo que não é importante. E veja se isso não tem tudo a ver com a nossa alegria. Você começar a olhar para a vida e discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Chamar o bom de bom e o mal de mal. Fundamental. Mas eu quero bater tem aqui nessa tecla do importante e do não importante isso é ou não é uma virtude que precisa ser azeitada pelo nosso amor, pelo amor de Deus na nossa vida vou falar um pouquinho do bom e mal, rapidinho não é segundo os meus critérios não é segundo a minha cultura mas é o que Deus tem de critério que passa pelo que ele revelou através da Bíblia Sagrada, o que ele chama de bom e o que ele chama de mal. É aquilo que eu vou chamar de bom e aquilo que eu vou chamar de mal. E parece que a gente sabe mais sobre isso. A gente associa Deus muitas vezes a essa, essa capacidade que é verdadeira de discernir entre o bom e o mal. Mas ele chama a gente para enxergar aquilo que é importante e aquilo que não é. E como seria a nossa vida de verdade... Como ela seria melhor se a gente conseguisse ter esse juízo, ou essa percepção, ou esse discernimento entre aquilo que importa e que não importa na nossa vida? Porque a gente é levado muito pelo imediato, não é? Não é pelo que importa e que pelo não importa, mas aquilo que é imediato na nossa vida, para aquilo que é urgente. Até pela falta de olhar que a gente tem pela nossa vida principalmente pela influência que os outros têm de dizer para nós aquilo que é e que não é importante. E se a gente acha que os outros não influenciam a gente, atravesse a Avenida Presente Vargas durante essa semana. Deixa eu te explicar o que aconteceu comigo. Essa semana eu fui, fui lá no centro, saltei ali na, na Uruguaiana e fui atravessar as 453 pistas da Presidente Vargas. Aí atravessei sinal vermelho, atravessa as duas primeiras. Aí de... Sinal vermelho. É, sinal vermelho, verde para o pedestre, né? Atravessei as duas. Aí depois o sinal ficou vermelho. Eu falei, Eu vou esperar. Aí um cara começa a ir, outro começa a ir. Você já sabe como é que é, né? Todo mundo começa a atravessar. Eu falei, ah, vou atravessar também. Aí eu lembro que eu vi um casal de turistas, que você sabia que era turista, um turista no centro da cidade. Você faltou a camisa florida, o chapéu e a câmera aqui. Eles não eram bobos botar a câmera aqui, mas com aquela cara de turista. E eu lembro que eles ficava assim, fazendo uma cara de estranhamento, porque o sinal estava é, é, verde para os carros, ou seja, vermelho para os pedestres, e eles ali, tipo assim, todo mundo está atravessando. E você sabe como é que é? O carro vai, aí começa a buzinar, aí tem o um pessoal que corre e tem o um pessoal que fica. E eu assim, não, que é isso, quero mudar a sociedade, eu vou esperar o sinal, mas aí pô, todo mundo vai e você vai. Todo mundo está aí porque a gente faz isso, né? E é reflexo da teologia em cima do sinal da Presidente Vargas. Uma coisa assim, cara, você é levado. Você é levado. E aí, essa era mais uma questão de bom e de mal, né? Mas você é levado para aquilo que é importante para um e que ela é importante para o outro. Se é importante para todo mundo e todo mundo começa a atravessar a rua naquele sentido, você, ah, deve ser importante para mim também. Não é assim que a nossa cultura por outras coisas começa a crescer. Eu vou falar uma coisa que não é ruim, tá bom, gente? É só para a gente é, é, entender esse fenômeno. Há 20 anos atrás, quem é que falava sobre beber vinhos com degustação, realmente, no Brasil? Quase ninguém. Hoje em dia, quando a gente fala desse assunto, todo mundo tem uma opinião. Eu falei, não é ruim nisso, pelo amor de Deus. Mas como um dia alguém começa a falar assim, não, mas esse vinho aqui não é sangue de boi, é outra coisa. <risos> aí você começa, aí no um paladar vai, aí todo mundo vai crescer nessa cultura já brasileira, já virou né, de muita gente, especialmente de aqueles que podem ter um, um valor para comprar um vinho, de você gostar daqui. Vez, não é ruim, tá? Se você, mas vou falar de novo uma vez que falei sobre isso. Se você acha ruim, conversa comigo que eu levo toda a sua maldade para minha casa. <risos> Divido com as pessoas aqui também. E aí começou isso com outras coisas. Aí começou a coisa de cerveja. Aí começa com café. Aí vem com chá. Você vai perceber que cada vez mais a gente é levado a gostar do que as pessoas estão gostando. Nem tudo é ruim nesse assunto, mais uma vez eu repito, nem tudo é ruim. Mas tem muita coisa ruim que a gente é levado a gostar e achar importante na nossa vida, não é? E aí, quando Deus entra na nossa história, e a gente começa a bater o pé firme e falar assim, cara não é pela, pelo que os outros fazem, não é para aquilo que os outros acham importante, não é o que é importante nem para mim, mas o que é importante para Deus, e começo a olhar, eu quero ter essa capacidade, esse entendimento, essa percepção, esse discernimento que Paulo fala aqui, desse, em todo entendimento, eu vou começar a entender que a minha vida vai ser diferente e que eu vou começar a experimentar aquilo que Deus quer que eu experimente, porque eu tenho uma percepção diferente sobre a vida. E aí, nesse ponto, nesse ponto, você vai perceber que sim, um cristão vai ser um alienígena na sociedade. Neste ponto. Porque ele vai ser contra a cultura. Porque ele vai começar a valorizar o que Deus valoriza. Ele vai começar a perceber o importante e o não importante de acordo com aquilo que Deus acha, esse é o critério. E aí muitas vezes ele é enxergado como uma pessoa alienígena. Costumo dizer que a nossa alienigidade da vida, ela não pode passar por coisas que muitas vezes os cristãos querem passar. A questão de roupa, de alguns usos e costumes. Isso a gente se veste muito parecido. Eu não vou falar igual porque tem alguns limites dentro dessa, dessa loucura aí de roupa. Tem uns limites nessa história toda. Mas não é ser uma pessoa esquisita nesse sentido, mas é ser esquisita na percepção do que é importante, do que não é importante, do que é bom e do que é mal. Porque meu padrão é Deus. E tudo isso passa pela prática. Você fala assim, não, realmente eu quero me importar com aquilo que Deus acha importante. Isso vai passar pelo seu tempo, isso vai passar pelo seu dinheiro, isso vai passar pelos seus compromissos, pelas suas prioridades. Vai passar por isso. Se a gente volta para aquela história do amor. Eu amo o amor que ama e que me enche. E isso não significa absolutamente nada. O que é importante para Deus é importante para mim. Se isso não passa por tempo, dinheiro e agenda e prioridade, que são as coisas que práticas da vida, pô, meu irmão, não é. Não é importante. Você está discursando sobre o assunto. É que nem você fala, minha família é muito importante. Mas o seu tempo, o seu dinheiro e a sua agenda não estão com a sua família, você pode dizer isso 433 vezes, a sua família não é importante. Eu sei que você está dizendo que é, mas se não passa por essas coisas, ela não é. Deus, o seu reino, o trabalho do Senhor é importante, mas quando não passa por essas coisas, ela não é importante. Não é importante, a gente está dizendo que é. E a verdade é quando a gente está cheio de amor, cheio do conhecimento de Deus tendo a sua percepção, a percepção dele sobre a vida, a gente começa e essa é a prática do que eu acabei de falar que Paulo diz, a gente começa a aprovar as coisas superiores versículo 10 nossos critérios se tornam outros e Paulo vai chamar os critérios de Deus de coisas superiores em algumas versões, eu gosto dessa, dessa palavra, as coisas excelentes da vida Mas quem pode discernir o que é excelente, o que é superior, é Deus. Que a vida não é só comer, rezar e amar. Que a vida não é ser só o seu melhor no trabalho. Ser o seu melhor no trabalho. Que a vida não é só ter muito. Mas aprovar as coisas excelentes de Deus. É viver para Cristo com ele no centro, amando o que ele ama, odiando o que ele odeia, amando ver o seu reino crescer nas suas mais diversas expressões, quando a gente fala de crescimento do reino de Deus, que passa pelo trabalho, que passa pela família, que passa pela igreja, que passa pelo meu coração, que passa pelas suas várias dimensões, mas ver o reino, o evangelho crescendo, como a gente falou semana passada, nas suas mais diversas expressões, expressões e a gente começa a falar de coisas superiores, de coisas excelentes, numa ideia não excludente, mas uma ideia de refinamento sobre a vida, tá ruim né Filipão, vamos mudar de microfone aqui, uma ideia de refinamento, passa o outro por favor, aqui. Vou ter aqui. obrigado, oi, obrigado. Voltando aqui, de coisas superiores, de coisas excelentes, essa ideia de refinamento que eu estou falando aqui. E aí eu vou fazer o um link do vinho. Se você guarda aquele vinho da vida, é porque você não provou esse, que é muito mais superior excelente. Falando das coisas de Deus. Se você adora aquele restaurante sensacional, então você esteja acostumado a entender como a coisa mais excelente que você já foi. Talvez porque você ainda não aprovou e não descobriu uma coisa muito mais excelente que Deus tem para a sua vida. E lembra que o meu critério não vai ser o meu gosto, mas o próprio gosto de Deus. Eu, Paulo tem uma expressão belíssima que fala isso. Assim nós fixamos os nossos olhos não aquilo que se vê, mas aquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê não é, mas o que não se vê. É eterno. Deixa eu ler de novo. 2 Coríntios 4, 18. Assim nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é passageiro, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. E eu acrescento aqui, e é excelente, e é superior àquilo que é eterno. É ou não é uma maneira diferente de você viver a sua vida? Isso mexe no meu caráter também. Terminando aqui esse momento. Eu me torno sincero, irrepreensível, cheio do fruto da justiça. Sincero e irrepreensível. Eu amo a junção dessas duas palavras. Sincero ou sincera ou transparente e, ao mesmo tempo, irrepreensível. que eu acho bonito isso? Sincero. Ah, na minha imperfeição, eu não me tornei hipócrita. Porque o hipócrita é aquele pessoa que não é sincero. Ele quer, e principalmente o hipócrita religioso, ele quer mostrar para todas as pessoas que ele é um vaso perfeito. Que ele é um vaso sem defeito nenhum, porque ele é assim.
1: E Paulo está falando a gente
0: é chamado por uma, por uma sinceridade, onde eu admito os meus erros, onde eu falo das minhas lutas, onde eu não sou um super cristão que esconde através de uma hipocrisia. Não, eu sou sincero, eu erro, eu sou pecador. Mas ao mesmo tempo eu sou irrepreensível. Irrepreensível não porque eu não falho, mas irrepreensível porque até mesmo quando eu falho eu admito as minhas falhas. Por isso que sinceridade e a irrepreensibilidade elas estão juntos. Eu sou visto como uma pessoa que progride, que tem vontade de acertar, que busca a maravilhosa e excelente vontade de Deus. E isso é que me torna inundado pelo Evangelho de Jesus, porque eu tenho sinceridade e tenho irrepreensibilidade dentro de mim. Porque todos os dias eu me torno sincero o suficiente para dizer, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu quero enxergar a vida como o Senhor olha, eu quero aprovar as coisas excelentes, eu quero amar mais as pessoas, mas eu tenho a sinceridade de dizer para Jesus, eu não consigo. Eu não sou essa pessoa perfeita. Eu não sou essa pessoa que eu estou querendo ser. Eu tenho a sinceridade, por isso eu preciso de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu sou irrepreensível porque as pessoas me veem progredindo e desejando essas coisas. E é isso que a gente precisa ser. Cheio dos frutos da justiça. É quase como um resumo disso. Paulo, depois, depois você lê na Galatas Gala, 5, 22 e 23, que é os frutos da justiça ou fruto do Espírito na vida de cada pessoa. Mas o mais importante nisso tudo, e aqui eu termino, é a última parte do versículo 11. Tudo isso vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tudo isso vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Como é que a gente transborda de amor? Não é nos descobrindo como pessoas amorosas que amam. Como é que a gente entende as coisas de Deus? Não é com eu querendo compreender as coisas de Deus da minha própria maneira. Como é que eu consigo ter esse fruto da justiça, esse caráter em mim? Não é me esforçando para ter o caráter de Deus, mas é a palavra mais importante da Bíblia, Jesus Cristo. É por meio dele. Porque Paulo viu que essa alegria que ele tinha... Essa vida inusitada, esse chamado para viver uma vida tão diferente, não era pensando em si, em si em primeiro lugar, mas Deus em primeiro lugar, vendo aquilo que Jesus fez na vida dele. Porque Paulo não foi um homem que se autotransformou. Para quem não conhece a vida de Paulo, o homem que escreveu essa carta, o homem que escreveu essa carta na prisão, Paulo era um homem que tinha sangue nos olhos. E não é para conseguir coisas boas, não, não, eu sou um cara de meta. Não. Sangue nos olhos para perseguir cristão. É isso que ele tinha. Mas um dia Cristo transformou a sua vida. Ele estava numa estrada. Ele percebe o seu pecado. Ele ouve a voz de Jesus. Percebeu que era um homem que estava separado de Deus. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava fazendo exatamente o oposto. E Jesus o conquista. Jesus transforma. E Paulo começa a ver que ele não podia fazer nada sem Jesus. Ele percebeu que Jesus tirou toda a sua culpa, aquele passado de perseguir o povo de Deus, os cristãos, foi retirado pelo sangue de Jesus. Paulo viu que o poder que Jesus teve de ressuscitar ao terceiro dia era o poder que ele tinha de ressuscitar um homem, de fazê-lo uma nova criatura, como mais vezes ele escreveu. E por isso Paulo conseguiu se alegre na prisão. E é por isso que eu quero dizer para você que a gente pode se alegre na prisão. É por isso que a gente pode ter uma visão diferente da vida. Não é porque a gente é melhor, não é porque a gente é bom, mas porque a gente confia num Jesus que fez tudo por nós. É por isso. Ele fez tudo pelas nossas vidas. E porque a gente confia nele, porque a gente entrega a nossa vida a ele. Se você não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Cristo. Você vai ver que você não vai se autotransformar, que você não vai amar porque você é amoroso, mas porque você vai amar porque ele é amor, porque ele vai se transformar, ele vai mudar a sua mente para que você seja feliz, alegre da maneira dele. E o único jeito, e é o último versículo que eu vou ler. Eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amodem ao é padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí sim, com a mente renovada pelo Evangelho, vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus. É isso que Cristo faz na nossa vida, gente. Essa boa, maravilhosa e perfeita vontade de Deus. Ele renova a nossa mente. A gente perceba o que ele percebe. Aprova as coisas excelentes, como ele aprova, ensina o que é importante, como ele discerne o que é bom e o que é mal, como ele discerne o que é alegria e o que não é, como ele discerne. um o coração, a vida e a mente renovada pelo Evangelho que ele nos abençoe, gente. No momento a gente, ah...